0: Nie ma nudnego dnia na Stamford Bridge, kibice Newcastle mają taką przyśpiewkę Never a Deal Day at St. James's Park, myślę, że możemy to przejąć, nasze dni na Stamford Bridge też nie są nudne, to jest podcast Up The Blues i ja nazywam się Jay, ze mną jest Diana i porozmawiamy oczywiście o nie tym co dzieje się na boisku, ty na boisku tylko o tym wszystkim co dzieje się poza nim. Cześć Diana. Hej, hej. Zacznijmy może od, od podstawowego pytania, jak powinniśmy zareagować na te sankcje i co ty o tym wszystkim myślisz, a potem przejdziemy może do, do tego, w jakiej sytuacji jest aktualnie Chelsea. Trochę sobie zbierzemy wszystkie te newsy, plotki i tak dalej, bo ostatnio tego do nas docierało mnóstwo. No i na samym końcu zastanowimy się, co przed nami, no ale na samym początku. Diana, co ty o tym wszystkim sądzisz?
1: Powiem szczerze, że podeszłam do tego w porównaniu do takiej większości, powiedziałabym, fanbazy Chelsea, z którą mamy dużo do czynienia dość na spokojnie, ponieważ troszkę się spodziewałam tego, tego, co nastąpiło, czyli, czyli sankcji na, na Romana Abramowicza patrząc na działania rządu brytyjskiego w innych sprawach, jeżeli chodzi o Rosję, więc spodziewałam się, że coś na pewno się stanie, a jeżeli bierzemy pod uwagę, że Chelsea to 100% Roman Abramowicz, no to wiadomo było, że te sankcje dosięgną też i klub. Jeżeli chodzi o o ich taki wymiar, no to pewnie dużo osób jest zaskoczonych tymi takimi sankcjami typu nałożenie limitu, wydatków Ale Czy ty to na, rozumiesz, czy,
0: ty, czy ty według ciebie to jest dobre, że klub dostaje takie kary?
1: Znaczy według mnie, wiesz, jeżeli patrzysz pod względem takim, że rząd brytyjski chce zablokować każdą możliwość jakby przychodu klubu, no to Każda rzecz, czy sprzedaż biletu, czy sprzedaż głupiej koszulki, czy bryloczka, to jest jakiś przychód dla ale klubu, czy więc, rząd brytyjski? jeżeli patrzymy pod takim Czy rząd względem, brytyjski
0: według ciebie powinien... Tak cię trochę atakuje, ale, ale przepraszam. Y, czy rząd brytyjski jest, powinien to. blokować działalność klubu? To jest według mnie główne pytanie.
1: Wiesz co, według mnie ciężko na to spojrzeć, bo... Pod względem takim, że wiesz, jest to brytyjski klub, tak? Z bardzo długą historią. Rząd brytyjski też powinien mieć gdzieś tam z tyłu głowę, że jednak tak naprawdę poszkodowani też będą zwykli Brytyjczycy, którzy też pracują czy wokół klubu, czy w samym klubie. I jest to milion różnych biznesów, które też czerpią z tego, że Chelsea jest tam, gdzie jest. Czy nawet okoliczne bary nie wiem, sklepy, cokolwiek, tak, turystyka, hotele, wszystko, tak, czerpie z tego, że Chelsea jest w Londynie, na Chelsea Hotel, No te barry gdzie, wokół, tutaj bary wokół, prawda, Stamford
0: Bridge, no to bazują prawda. wyłącznie na kibicach, bo No
1: tak, nawet jak odliczysz sobie karnetowiczów i zobaczysz, ile zwykłych kibiców przyjeżdża na mecz i stwierdzić, że to może z połowa z tego nie są Brytyjczycy, każdy musi być gdzieś zakwaterowany, w hotelu, więc hotele zarabiają, idą gdzieś do restauracji, idą do barów, wydają na transport w Londynie, więc te, te przychody są na pewno bardzo duże. Wiesz, kwestia jest tego, że według mnie jest to trochę związane też z tym statementem Abramowicza, z tym całą jak ta sprzedaż klubu miała, miała być zrobiona, czyli że tutaj tą pożyczkę, to już zapomnijcie o tym, ale te wszystkie, co będzie na plus, cały zysk jakby zostanie przeznaczone na te ofiary wojny w Ukrainie. No i czy tutaj, i że Roman Abramowicz nie będzie się trochę spieszył z tą sprzedażą klubu i wydaje mi się, że rząd brytyjski po prostu stwierdził, nie, nie że, że nie chce tak? mieć wgląd, Że trzemu. nie, nie
0: chce sytuacji, tak, w której...
1: Że to nie będzie na ich zasadach, wiesz. A teraz będzie na ich zasadach, że oni mają tak, a wgląd w to, gdzie te pieniądze pójdą, wiesz, do kogo zostanie sprzedany klub, e, kiedy zostanie sprzedany, wiesz, bo to mogło być też tak, że wiesz, to by było przeciągane w nieskończoność troszkę, wiesz, ta sprzedaż klubu przez Romana Abramowicza, wiesz, po tym nawet statemencie jego mogłeś wnioskować, że to nie będzie bardzo szybki Ty proces, a wiesz, a patrząc na to, że rząd brytyjski Największą jego jakby taką siłą aktualnie są nakładanie sankcji, no to, no to nałożył sankcje, i teraz ma jakby taki całą siłę w tym, że on może zadecydować, tak, gdzie będzie ten klub sprzedany, trochę za ile? No bo Rowan Abramowicz został trochę postawiony pod ścianą, czyli oddaj nam klub, i, i się pożegnaj, albo pójdziesz, no tak. pójdziesz na dno no razem tak, z pięknie. nim, tak? Więc teraz wiesz. Kwestia jest tego, czy tak. Dużo osób widzę w Wielkiej Brytanii ma taką, takie z tyłu głowy, gdzie te pieniądze zostaną przeznaczone, tak? Za ile pójdzie klub, komu go zostanie, kto kupi ten klub, no i gdzie te pieniądze zostaną przeznaczone, które teoretycznie Roman Abramowicz miał przeznaczyć na ofiary wojny w Ukrainie. Ale te ofiary wojny w Ukrainie to też było takie dość duże to pojęcie. Prawda. Nie było to powiedziane wprost, że to będzie dla osób na przykład z Ukrainy, czyli dla wszystkich osób, które musiały uciec w wyniku wojny. Zwłaszcza, że Romana Abramowicz nie potępił i... Rosji
0: nigdy nie nazwał tego inwazją tak. Rosji i tak dalej, i tak dalej, więc niestety sam się wystawił na takie no, um... wątpliwości, mhm. poddawanie no i... go pod wątpliwość.
1: Jak? <coughs> I patrząc na to, że my jesteśmy w 100% procentach własnością Abramowicza, te wszystkie sankcje po prostu dotknęły klub, tak jak w 100% procentach Abramowicza, ale też musimy powiedzieć wszystkim, że Roman Abramowicz nie był jedynym rosyjskim oligarchą, na którego tak, spadły tak, sankcje tak, w prawda, tym dniu. Ale... Więc był jednym z ośmiu, a że jest najbardziej Medialny. takim medialnym, no to wiadomo, że teraz wszyscy mówią o naszym klubie. Ja to tylko, wiesz, szczerze się boję, że to... Żeby nie było sytuacji takiej trochę hipokryzji ze strony będzie. rządu na brytyjskiego. Na pewno będzie, bo wiesz,
0: bo nie, nie, nie ma opcji, żeby teraz rząd brytyjski nakładał sankcje na inne kluby na przykład, które mają właścicieli z Chin, a przecież takich jest mnóstwo, bo można by ukarać Southampton, mhm. które co prawda teraz ostatnio zmieniły właściciela, ale można by ich ukarać za to, na, na czym... No, Wolverhampton,
1: w w chińscy właściciele... Newcastle, Saudyjczycy, Manchester no tak. no tak, Sa Sa City, Zjednoczone, Emiraty Arabskie.
0: Wielka Brytania nie ukaże, ponieważ z nimi prowadzi takie owocne rozmowy tak. biznesowe, więc... więc...
1: No plus, plus jest z nimi w koalicji, jeżeli chodzi o wojnę Ale, więc... ale liczy na
0: to, że jednak rządzący będą mieli z tyłu głowy to, że to będzie bardzo słabo wyglądało, jak teraz klub przejmie, nie hmm. wiem, Turek, który jest powiązany z Erdoganem, albo Saudyjczycy, no tego typu podejrzane jednostki, że jednak powędrujemy w ręce biznesmenów amerykańskich czy brytyjskich, którzy nie mają jak to powiedzieć, tak? Tak, tak ale że wiesz, prostu. że nie mają, nie mają takiej przeszłości jak Abramowicz, czy teraźniejszość. No rozumiem,
1: w sensie moralnie tak, nie tak, są aż tak, tak jakby splamieni takimi rzeczami, ale mogą być innymi, które aż tak nie będą im przeszkadzać. Wiesz co, ja, mnie to tylko zdziwiło to, że w tych sankcjach nie ma takiego marginesu na zwykłe funkcjonowanie klubu, Dokładnie. czyli że nie ma takiego porozumienia pomiędzy klubem a rządem brytyjskim, że na przykład miesięczne wydatki to jest tyle. Na wszystkich zatrudnionych, na funkcjonowanie takiego klubu, żeby nikt nie musiał zostać zwolniony, żeby to wszystko normalnie wyłożyło. W tym wyglądało. momencie w z... i Pracili. ustawienie tych przychodów tak jakoś, żeby nikt nie było nic na plus, ale żeby klub funkcjonował normalnie, a w tym momencie. Bardzo dużo poszkodowanych jest, nie mówimy o sobie jako kibicach, że ktoś nie wejdzie na mecz aktualnie, ale osoby, które pracują w klubie, tak? Zamknięty został Mega store. osoby, które tam są, no nie wiadomo, kiedy wrócą do pracy, jak to jest teraz rozwiązane. Dużo jakichś umów zostało podobno zerwanych z freelancerami, którzy robią na przykład grafikę, różne takie rzeczy, którzy nie mieli stałej umowy z Chelsea. Powiedzmy sobie, taki dzień meczowy to jest i. Security, i masz catering, i masz, nie wiem, różne osoby, które robią media, no, pełno ludzi zatrudnionych. Samo Kobom to też jest na pewno mnóstwo no tysiące, osób. No, tysiące
0: tysiące i plus te lokalne biznesy, o których wspominaliśmy wcześniej, więc tego jest no, bardzo dużo na pewno.
1: i... Tak więc wiesz, mnie to zdziwiło, że to właśnie nie chcą jakoś tak rozwiązać, żeby, żeby Chelsea wychodziła na ale, zero. Wiesz, ale... Pod względem tylko wydatków, wiesz.
0: Jak ma Chelsea... Według mnie... To i tak jest trochę bez sensu, no bo Abramowicz nie zarabia na Chelsea, nie? I nie, nie trzeba być tu jakimś wielkim y, znawcą biznesu, żeby wiedzieć, że on właściwie mhm. traci na klubie, więc wszystko co uderzą w klub, no to uderzą od strony jego takiej y, jakiejś, nie wiem, uczuciowo, uczuciowo sercowej, bo trudno powiedzieć, że te sankcje na klub jakoś dotknął Abramowicza, chociaż z drugiej strony Abramowicz jest na tyle bogatą osobą, że jakiekolwiek sankcje za bardzo go nie dotkną, bo on sobie może do końca życia się Siedzieć w swojej willi w, w Portugalii czy w Izraelu, gdzie akurat zawsze będzie miał wstęp, bo, bo tam współpracuje z rządem, z biznesmenami, ze wszystkimi i pół Izraela należy do niego, więc on może sobie tam siedzieć i nic nie robić, więc może o to chodziło, żeby jednak go zabolało to od takiej strony bardziej no bardziej tak, no. sercowej, ale jakim kosztem to jest przeprowadzane? Ja się z Tobą zgadzam właśnie, że według mnie powinna powstać, bo powstała i tak taka specjalna licencja na funkcjonowanie klubu mhm. i Chelsea dostała zgodę na to, żeby rozgrywać mecze do końca sezonu i żeby płacić swoim zawodnikom. Pamiętajmy, ta licencja powstała. No tylko niestety no tak. następstwem sankcji było zamrożenie wszystkich pieniędzy Chelsea na, na kontach w banku Barclays, więc Chelsea ma licencję od rządu, ale ale przez działanie rządu nie ma pieniędzy, żeby zgodnie z tą licencją działać.
1: No tak, no bo wiesz, żeby płacić piłkarzom, to też trzeba jakoś zarabiać, a bez takich przychodów nawet z dnia meczowego, czyli z Megastora, z tego, pamiętajmy, że karnety to nie jest też cały stadion i te pieniądze już przepadły, tak? Kto kupił karnet, to teraz już nie wydaje żadnych pieniędzy, dlatego Karnatowicze mogą wejść na stadion. To jest około 20, stadion, 20, 25
0: więc... tysięcy, nie? więc to jest, to jest mniej niż po, połowa stadionu. Jeże,
1: jeżeli oni już mają te bilety, no to... to z dnia meczowego przychód aktualnie jest no zerowy. Tak, zero. Tak, 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 ale no. nawet jeżeli
0: by był przychód, to gdzie by te pieniądze można było przytrzymywać, skoro wszystkie pieniądze, wszystkie lokaty no właśnie, są zamrożone. Właśnie, dlatego to
1: jest, wiesz, według mnie m, te sankcje mnie jakoś nie zdziwiły pod tym względem, że one są takie mocno drastyczne pod względem tego, że Chelsea jest mocno postawiona pod ścianą tym samym Abramowicz, żeby zrobić ten ruch oddania po prostu klubu. Tak, ale, ale i
0: tak uważam, że tutaj y, trochę rząd brytyjski balansuje na krawędzi.
1: No oczywiście, wiesz, no to nawet nie bo y, wydaje mi się, że to było tak zrobione, że wiesz, klub się obudził rano i no i jest postawiane też pod ścianą, że nie ma żadnego dialogu tak pomiędzy y, klubem, nawet nie właścicielem, ale wiesz, jakimś takim jak klub funkcjonuje, że rząd brytyjski stwierdził po prostu, że wiesz, dobra, to odcinamy ich, a jak oni funkcjonują, jak sobie radzą... Na pewno dotykać, tak było, tak? bo
0: jeszcze Megastore był otwarty i jak ta informacja wypłynęła do sieci, to przez pół godziny jeszcze był otwarty i nagle, nagle go zamknięto, więc na pewno tak było. I wydaje mi się, że tutaj jednak, znaczy wydaje mi się, tak uważam, że rząd brytyjski popełnił błąd, nie konsultując tego wcześniej z władzami klubu i te sankcje powinny wypłynąć jakoś tak, żeby się... Da działa wiesz żeby to mm. funkcjonowanie było możliwe. No i
1: ten timing, wiesz, ten timing taki, no bo wiesz, jakby oni nałożyli te sankcje tak nagle, a nie byłoby w ogóle mowy o tym, że Abramowicz w ogóle myśli o sprzedaży klubu, nie? No bo wiesz, ten statement jakoś wyszedł wcześniej, nie? Kilka tam tydzień wcześniej, czy kilka dni wcześniej, że Abramowicz planuje sprzedaż klubu, jakby taki statement nie wszedł i by nagle były nałożone sankcje, no to byśmy byli tacy, wiesz, że o, no to teraz chcą pocisnąć Abramowicza, żeby tak. się wiesz, żeby na pewno sprzedał klub, oddał klub, a on jednak teoretycznie ten klub chciał sprzedać, tak ten proces szukania kupcy już, już nastąpił, więc to, że te sankcje nastąpiły teraz, a nie wcześniej na przykład od razu, no to też jest dość dziwne, no i takie poetyckie jest to, że no to były 117 urodziny Transji, <śmiech> tak? Czas, tak, tak, to prawda. Komuś się to bardzo zgrało, żeby, żeby akurat w ten prawda, dzień to prawda. Ale to myślę, zrobić. że najgorszą informacją
0: było ta wczorajsza, że, że bank Barclays zablokował te pieniądze i tu powinniśmy się tego trzymać, bo w tym momencie mhm. wydaje mi się, że klub nie ma żadnych pieniędzy, że nie ma jak płacić zawodnikom.
1: No właśnie ta informacja była bo była powielana przez The Athletic, ale też nie zostało chyba aż tak bardzo potwierdzona, bo z tego co widziałam później, to, to była taka 50-50, nie wiadomo czy, czy jest taka, czy tak naprawdę jest, że te środki bankowe są zamrożone, więc tutaj zobaczymy, no szczególnie, że jeżeli te zielone światło teoretycznie pod, poszło od Abramowicza i od rządu brytyjskiego, żeby starać się znaleźć tego kupca i sprzedać klub w 4 do 6 tygodni, no to klub powinien dostać jakieś tam odbrożone te środki na jakieś funkcjonowanie zwykłe, no bo przecież, jeżeli ma nastąpić sprzedaż, no to nie dążymy do upadku klubu w tym momencie. Tak. tak. A jeżeli, ale co ma rząd brytyjski na myśli, no to
0: Jeżeli nie będzie nie tych wiemy, pieniędzy, tak? no to piłkarze nie będą mogli dostawać pieniędzy, czyli będą hmm. mogli pewnie rozwiązywać kontrakty jeszcze w tym
1: miesiącu. Po dwóch miesiącach A, podobno. No. Po, dwóch, po dwóch, miesiącach dwóch miesiącach. podobno. No właśnie, nie, nie sądzę, żeby się to
0: ciągnęło dwa miesiące. Ja myślę, że to jest sprawa kilku tygodni. I, i może porozmawiajmy sobie trochę o tym, kogo, kto może zostać nowym właścicielem Chelsea. Wiemy o Kilku nazwiskach, ale jest, um, ale tylko część z nich jest stawiana jako poważni inwestorzy, poważne e, firmy, konsorcja mhm. i tak dalej, i tak dalej. Bo na przykład słyszeliśmy o tym um, Niku Candim, który jest kibicem Chelsea, który od jego rzecznik prasowy od kilku dni powtarza, że jest zainteresowany kupnem Chelsea, no ale nigdy jeszcze nie przedstawił oferty i wydaje się, że ma trochę za mało pieniędzy i nie zdąży
1: no on by musiał się chyba w jakiś deal deal wbić, ale wiesz, z tymi kupcami potencjalnymi to mnie trochę, trochę to bawi, bo co chwilę się okazuje, że niby któryś jest kibicem. W no tak, ale w ten ten ten, To
0: on na pewno był Nie. i ci, ci bracia tak samo są na pewno, bo to można zobaczyć po ich wpisach na Twitterze. Mhm. Trzy podobno najpoważniejsze pozycje z tego, co pisze The Telegraph, więc takie źródło raczej sprawdzone. Pierwszy, no to oczywiście to, to jest ten Todd Bowley, ten, um, znaczy jego całe konsorcjum amerykańskie. E, drugie to Ricketts, rodzina Ricketts, którzy są właścicielami drużyny baseballowej w Stanach Zjednoczonych. A trzeci to Woody Johnson, czyli taki biznesmen, były, um, były polityk partii republikańskiej w Stanach Zjednoczonych i też biznesmen i, i miliarder. Wydaje się, że liderem, liderem w tym momencie jest ten Todd Bowley i, i ludzie gdzieś skupieni wokół niego. To jest... Co ty o tym myślisz? Żeby Chelsea idzie w ręce amerykańskie. Czego Chelsea powinna się spodziewać? Amerykańsko, wiadomo, szwajcarskie, bo, mm -hmm. bo on jest we współpracy, właściwie razem współpracuje przy zakupie klubu z Hans-Jorgiem Wysem, który co prawda mieszka w Stanach mm -hmm. Zjednoczonych, ale jest Szwajcarem.
1: No i że mówimy o tym, to Cię powiedzmy, no to on podobno wcześniej już był klubie. w 2019 roku, klubu. dokładnie. Więc tutaj już nie, nie jest to dla niego pewnie obcy temat, jeżeli chodzi o, o to, więc nie jest nagle zainteresowany. Więc to może być jakiś drob, dobry prognostyk. Um, jeżeli chodzi o Amerykanów, no to nie będzie to nic nowego w, w, we współczesnej piłce czy, czy w Premier League, no bo mamy <coughs> właścicieli Manchesteru United, czy właścicieli Arsenalu, czyli krękę i mamy też oczywiście właścicieli Liverpoolu. No i tak naprawdę na podstawie tych trzech przykładów mamy różne trochę style prowadzenia klubu I, i ciężko stwierdzić jak będzie w przypadku Chelsea. Aktualnie wiesz Chelsea jakby była przyjęta no to jest trochę na innej pozycji niż jakby Arsenal został nagle przyjęty. Tak? Jeżeli chodzi o pod względem takim nawet czysto piłkarskim i tym gdzie częściej się teraz znajduje w takim pantonie klubów piłkarskich, więc sądzę, że to jednak będzie prowadzone dalej i, i nie możemy też mówić, że nagle wszyscy to jest kręgę, który, który nie daje pieniędzy aż tak, jak, jakby pewnie kibice Arsenalu chcieli na transfery czy na coś, ale stadion wybudowany mają super. Tak? Manchester United przeznaczył na transfery ponad miliard funtów, co jest chyba największą kwotą mogła Manchesteru City. No tak, jest ale był jest tak, że... źle zarządzanym klubem, więc A, jedno to jest
0: dawanie pieniędzy. Oczywiście,
1: tak, tak, źle zarządzany klub, wiesz, ale no to też się sprowadza do tego, że patrzysz na taki skład Manchesteru United, może nie z tego sezonu, ale sprzed kilku. Ale co z tego, I... że dają pieniądze, wiesz, co z tego, współ... że dają pieniądze,
0: skoro klub źle funkcjonuje. Właściciele um, Liverpoolu, których nie wymieniłaś, się tu można wymienić, bo mm -hmm. jeden ma na nazwisko Henry, a drugi ma na nazwisko Werner i Edie. o dziwo jego decyzje są ostatnio trafne. Oni mm -hmm. pozwalają na funkcjonowanie klubu, z... zatrudniają mądrych ludzi, zatrudniają dobrych trenerów, a w Manchesterze United, mimo że są te pieniądze, to nie ma żadnego pomysłu no, ale... i to jest wina właścicieli.
1: Nie, ale Jay, no, Liverpool to nie od odkąd oni ich wzięli, no to tak nie funkcjonował. To, że oni się ogarnęli niedawno, no to też trochę, wiesz, no tak, z no ale... widzenia, że Liverpool przecież yy, dołączył do tego to ligi angielskiej kilka lat temu. Z tej oni przejęli trochę... w
0: 2010 roku już w 2015 chyba, czy, czy 16 wychodzili mhm. mniej więcej na prostą. Tak na początku był Rodgers i tak No, no dalej, to tak wiesz, dalej. no to,
1: to może, może trochę trwać. No Chelsea jest, wiesz, w innym innym teraz położeniu niż Liverpool był w 2010 roku, o to mi troszkę chodziło, ale wiesz, tak. chodzi mi o to, że na przykład Manchester United nawet jak jest źle zarządzany pod względem takim, że nieumiejętnie nawet, jeżeli chodzi o wybór trenera, powiedzmy sobie szczerze, to jednak skład, który oni mają, czy pieniądze, które przeznaczają na transfery i transfery, jakie robią, nie powinno sprawiać, że Manchester United gra tak słabo jak słabo, tak? Czyli, że nie poniżej oczekiwań, tak? Nie, w zeszłym sezonie byli na przykład w, w finale Ligi Europy, które powinni raczej wygrać i wtedy by się mówiło, że to jest jakieś trofeum. No my jak zdobywaliśmy, to tak, się z tego jasne. cieszyliśmy. Tak? Jasne, to, ale dobra, nie,
0: nie, nie ma sensu rozmawiać o Manchesterze United.
1: Ale wiesz co mi chodzi. Chodzi mi o to, że będziemy mieli na przykład amerykańskich właścicieli i widzę dużo takich negatywnych komentarzy pod względem tego, że będziemy drugim Manchesterem United. tak? Manchester United dalej jest potęgą, jeżeli chodzi o marketing, PR, kwoty przeznaczone na zawodników, na pensje. To nie jest tak, że nagle Manchester United jest dziesiąty w tabeli i kupuje kogoś za 5 milionów funtów. Dalej to wygląda jakoś. Będziemy może inaczej zarządzanie pod względem tego, że właściciel teraz będzie, wiesz, będą bardziej kwestia tego, wiesz, klub sprawdzali, no bo Abramowicz, wiesz, to taka trochę studnia bezdyna, tak? Osoba, która się interesowała piłką nożną, dawała pieniądze, cieszyła się z sukcesów, ale aż tak nie trzymała wszystkich za ręce. Teraz może być troszkę inaczej, ale czy to, czy to sprawi, że Chelsea nagle spadnie, wiesz, z walki o ligę mistrzów w Anglii? Nie sądzę. Nie że sądzę, aż tak żeby to spadło
0: z różnych powodów między innymi z tego, że Roman Abramowicz stworzył takie fundamenty, że trudno będzie je zepsuć po prostu. Wystarczy dalej inwestować w konkretne obszary, że tak powiem, czyli w akademię, w drużynę kobiet, w w rozwój ogólny klubu, niekoniecznie w transfery mm -hmm. i to będzie jakoś funkcjonowało, bo jak spojrzymy na transfery Chelsea, to rzadko kiedy nam się udają te największe transfery za najwięcej pieniędzy, mm -hmm. co widać nawet po Romelu Lukaku. Ja jestem ostatnią osobą, która by go w tym momencie skreślała, ale dużo lepiej nam idzie, nie wiem, wsadzanie zawodników, wiesz, ogrywanie zawodników z akademii. Nie, no to zdecydowanie wiesz. Za, zawodników z akademii, czy, czy transfery za mało pieniędzy, jak Cezara z kłety, czy, czy kto tam ostatnio za, za mniejsze pieniądze przyszedł i był zaskoczeniem, Angolo Kante przecież też to było 30 milionów, więc, więc to lepiej wychodziło.
1: No wtedy to jeszcze były takie kwady, Edna, Ale jak na, tamte czasy, jak na tamte punkty. czasy, to 7
0: milionów to za Cezara z
1: to było nic,
0: tak? Więc więc, to więc bo tutaj jest, proporcjonalnie to jest, no. jednak i tak wychodzi na to, że Chelsea zapłaciła mało. Więc myślę, że zmiana może być właśnie taka, że, że tych zawodników będziemy sprzedawać za czy tam kupować za mniej pieniędzy no i będziemy musieli częściej sprzedawać, ale też dzięki temu unikniemy zawodników na długich kontraktach, którzy są do niczego jak mm -hmm. Drinkwater, Zapakosta i tak dalej. No
1: gdybyśmy, wiesz, gdybyśmy tak umiejętnie sprzedawali zawodników jak potrafi to robić Liverpool pod amerykańskimi no tak, rządami. Ma Liverpool ma świetny. sprzedawanie solankę za 20 ponad milionów funtów, czy, czy tego chłopaka, co grał w Sheffield. Brewstera który nie pod pat... też za ponad dwudziestkę, no to byłoby super, tak? Wiesz, ja wolę amerykańskich właścicieli od na przykład Saudyjczyków, czy właśnie osób bardziej z bliskiego pod względem tego, że ja się Ale... boję, że te takie wartości Chelsea pod względem na przykład promowania drużyny kobiet. No właśnie. Wszystkich więc... rzeczy, które zostały utworzone za Abramowicza, czyli wszystkich akcji antysemickich, no to hate, no to racism i tak dalej, wszystkich akcji, które są promowane LGBT, że to może zostać zatracone, bo wiesz, bo przyjdą osoby, które się wywodzą z innej kultury i na przykład drużyna kobiet to już nie będzie żaden priorytet, a zobacz, jak to się rozwinęło za, za Abramowicza, który postanowił w pewnym momencie zainwestować duże pieniądze. Chociaż w Arabia
0: Saudyjska, nie Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, które mają Manchester City, dużo inwestują w drużynę kobiet, a z kolei Amerykanie hmm? w Liverpoolu w ogóle nie inwestują. Liverpool jest średniakiem w drugiej lidze angielskiej, jeśli chodzi o kobiety. No, Manchester
1: troszkę to... zaczął, nie? Yy, bo utworzyli tak, ten drużynę. Tak, Manchester United. Manchester United,
0: nawet to też jest niepoważne, że tak, oni tak, dopiero tak, teraz tak, tworzą. Więc tutaj nie ma, nie ma jakiejś reguły, ale rzeczywiście, rozumiem, Arsenal też ma dobrą
1: drużynę. Arsenal to jest więc... historyczny, też tak
0: samo jak Chelsea. To są drużyny, które istnieją od My. lat 70., -tych, 80. -tych.
1: Więc ja się trochę boję, wiesz, tego, że wolę, żeby to było jakoś ciągnięte pod względem tego, że y, wychodzimy w takiej, wiesz. Y... Inwestorów, którzy raczej nie będą chcieli za bardzo mieszać pod względem takich rzeczy, które już są tutaj stricte Ale właśnie zostańmy, w przy tym,
0: zostańmy przy tym todzie Bailim czy Bowlim, bo, czyli tym najpoważniejszym kandydacie, I nie, bo nie ma co wchodzić tutaj już w takie co będzie, nie ma co gdybać, ale. Matlau napisał tekst na The Telegraph o tym, kim on jest, jakie je ma podejście do sportu i wygląda na to, że to nie będzie, nie będzie powtórki z Arsenalu, czy nawet z tego Manchesteru United, bo ja będę się upierał, że mimo wydawanych dużych kwot ten klub jest źle zarządzany po prostu i że on, jemu mhm. zależy na zwycięstwie, tak twierdzi Matlau, że on inwestuje już teraz w sport kobiet i on bił rekordy też finansowe będąc w, będąc w Stanach Zjednoczonych, więc jest gotowy na to, żeby zostać właścicielem Chelsea, tak, tak uważam. Skoro spełnia te, te warunki, no to trzeba się cieszyć, mm. jeżeli, jeżeli on jest najbliżej klubu i powinniśmy się cieszyć, jeśli przejmie, jeśli przejmie zespół.
1: No pewnie, pewnie, wiesz, no, ym, to takie trochę, wiesz, utopijne trochę marzenie wielu kibiców Chelsea, żeby osoba, która przejmie klub, żeby była takim zajawkowiczem, piłkarskim, a nie chciała przejmować tylko pod względem finansowym, wiesz, to jest trochę utopijne. No mówimy tutaj o miliardach funtów, które trzeba wydać, żeby kupić klub, a potem jeszcze na funkcjonowanie klubu, który odkąd Abramowicz go przyjął, tylko jeden rok miał na no plus, tak? Więc to nie jest biznes, w którym się aż tak zarabia, więc szczególnie zarządów Abramowicza, który raczej nie patrzył na przychody, a na to jak klub funkcjonował i to jest trochę utopijne, że ludzie myślą, że ktoś kupi klub, żeby był jego zabawką i żeby wydawać jak studnia bez dna i Chelsea, żeby osiągała nie wiadomo jakie sukcesy, a rachunek będzie ciągle na minus. Raczej tak już nie Ale momentie. to nie jest
0: wcale zła informacja, bo można umiejętnie cały czas zarządzać klubem i, i radzić sobie z. No i być na najwyższym poziomie, tak mi się wydaje. Ale mhm. czeka nas rewolucja. Według mnie nie wiem, czy czekają nas lata posłuchy, bo niezależnie czy jest Abramowicz, czy Abramowicza nie ma, Chelsea to jest klub, który ma naturalną zdolność do zdobywania trofeów, do dochodzenia do finałów. I jeżeli. Tomas Tuchel nie straci pracy, czy jeżeli Chelsea będzie miała pieniądze, żeby mu płacić, bo to jest właściwie moje jedyne zmartwienie w całym tym kryzysie, to było to, że Chelsea jednak na kilka lat będzie musiała się wyłączyć z gry o poważne trofea i będzie musiała się pożegnać z Tomasem Tuchelem. To by było dosyć smutne, bo Tuchel jest najlepszym trenerem, jakiego mogliśmy mieć w tym momencie, A i mimo, że on deklaruje, że jest szczęśliwy, że nie myśli o odejściu i tak dalej, i tak dalej, no to nie wyobrażam sobie sytuacji, w której my byśmy na przykład musieli przeprowadzić całą rewolucję przez najbliższe 5-10 lat, a Tuchel by z nami był. To by było fantastyczne, zostałby naszym Fergusonem i człowiekiem, którego pomnik by stał przed Stanford Bridge, ale nie oszukujmy się, to jest Niemiec nie do końca wcześniej związany z Chelsea, nie do końca związany z kulturą brytyjską i jeżeli bardzo obniżymy loty, to nie ma co liczyć na to, że on zostanie. Ale jeżeli szybko przejdzie ten proces przejmowania zespołu i rzeczywiście Boli przejmie ten, ten klub, to myślę, że nie ma co się obawiać. Rok, dwa, kilka lat mm -hmm. nawet może to potrwać, ponieważ Chelsea będzie musiała wymienić całą, cały zarząd, cały dyrektora sportowego. Spodziewam się, że zostanie Petr Czech, ale myślę, że Marina Granowska odejdzie i wcale nie jest mi z tego powodu.
1: Też się go spodziewam, bo pewnie będzie też takie Pierowo to tak, nie, 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 nie przejdzie nie. przez to, że ona nie jest od teraz jakby, nie poznała Abramowicza tylko poprzez Chelsea, tylko jest jego jakby trochę też prawą ręką przez tyle lat, więc Pierowo raczej, jeżeli odejdzie Abramowicz, to Chelsea będzie chciała jakby skrócić wszystkie tak, takie. Tak, tak. Zwłaszcza, że, takie że ona jest Rosjanką
0: się... i wychowała się w Rosji, mimo że ma kanadyjski paszport więc prędzej czy później na nią mogliby też coś znaleźć, skoro współpracuje z Abramowiczem od 20 lat, to znaczy, że też współpracowała z Putinem, nawet jeżeli nie bezpośrednio, to pośrednio. Więc spodziewam się dużych zmian, ale jeżeli naprawdę ten proces przejdzie szybko, to ja jestem dobrej myśli. Jestem też dobrej myśli po tym, po informacji, że Nike nie ma zamiaru zrywać z nami umowy, bo to by sprawiło, że rzeczywiście bylibyśmy w kropce.
1: No to byłby trochę, trochę nóż, no bo ten, ta umowa podpisana w 2016 roku na 15 lat, mija dopiero w 2031, więc jesteśmy tak mniej więcej w połowie dopiero kontraktu. Więc tych pieniędzy A to jeszcze dziwicie, jest bardzo dużo. Nie dziwicie którego...
0: decyzja Free, że jednak czy oni nie zbyt pochopnie tego nie potraktowali, czy zbyt czy, czy, czy się nie pospieszyli?
1: Wiesz co, to jest kwestia kwestia, wiesz, czysto pr owa Jak wiesz, oni mają ludzi od tego, którzy im sugerują takie rozwiązanie. Wiesz, y oni są z siecią, która jest chyba największą w Wielkiej Brytanii. Oni i tak te pieniądze zarobią i tak. Nawet jakby był jakiś... Teraz jest, że ludzie im wystawiają negatywne oceny, czy mówią, że już zerwą z nimi kontrakt, no to, to, to ich nie zawoli jakoś finansowo, tak? A wiesz, a pierowo jest kwestia tego, że no dobra, my mówimy, że oni się pospieszyli na przykład, ale wiele osób postronnych od piłki nożnej czy kibiców innych drużyn gadało im, że jak można wspierać klub, który jest w takiej sytuacji, który właściciela ma z Rosji i wiesz, i że o, to oni też są za wojną w Ukrainie, wiesz. Że to jest, wiesz, dwie strony trzeba patrzeć mniej więcej, jakie oni mogli dostawać komunikaty i kto im co polecił, wiesz. To jest tak jak, wiesz... Dużo osób mówiło, że coca powinna wyjść z Rosji, tak? No to oni, wiesz, może dostali podobny, że, dobra, no to ten kontrakt albo zawieźcie go, dopóki się nie rozwiąże sytuacja. A po drugie, czyli im mieć tył głowy, że im zostało tylko półtora roku tego kontraktu. To nie jest tak, że oni tutaj. Nie wiadomo ile mają do stracenia. Też, też zastanawiam się tak? nad no, tym. Wiesz, I tak, tak Chelsea by im nie przedłużała tego kontraktu. Wiesz, zastanawiam za się jeszcze roku. nad tym, jak to
0: działa, że oni mogą tak sobie zerwać y, umowę z Chelsea. Czy oni nie, nie muszą płacić jakiejś yy. rekompensaty? No bo pamiętam, że w, to chyba w Manchesterze United było, kiedy oni yy. zrywali umowę z Nike i przenosili się do Adidasa, no to musieli zapłacić jakieś horrendalną sumę.
1: My więc... też. My też, my też zrywając umowę z Adidasem, tego wiele osób nie wie, ale w momencie jak my podpisaliśmy kontrakt z Adidasem były takie komunikaty, że będziemy mieli jeden z najlepszych kontraktów na świecie, jeżeli chodzi o Adidasa. A Adidas chwilę później podpisał kontrakt z Realem Madrid, który był o wiele, wiele lepszy niż kontrakt z nami. Więc Chelsea się trochę wkurzyła, szczególnie, że to był długoterminowy kontrakt, a mieliśmy dostawać chyba 30 milionów funtów za sezon i zerwała kontrakt, spłaciła Adidasa i podpisała kontrakt z Nike i tak wyszliśmy na plus. Więc, wiesz, to jest kwestia tego, że zależy co jest w kontrakcie, ale w kontraktach są takie rzeczy, że na przykład jeżeli jedna strona, wiesz, tak jak teraz pr to jest, to druga może zerwać, wiesz. Na zasadzie tej, że jak na przykład by się okazało tak jak sralkę zerwał z Gazpromem, tylko my to w drugą stronę, wiesz, to poszło czyli że Schalke nie chciała, żeby Gazprom promował y, klub i był na koszulkach, no to Free nie chciało jakby wspierać klubu, który jest zamieszany nie bezpośrednio, ale wiadomo o co chodzi w sytuację wojny na Ukrainie i oni nie chcą być na koszulce Czeli. Ja to rozumiem, więc... Ktoś będzie musiał spłacić, a to jak to jest ustawione, no to, to już, wiesz, yy, prawnicy najwyżej będą się sądzić po sądach, wiesz, kogo to wina i kto powinien ko spłacić ewentualnie, bo nie wiadomo, wiesz, czy free zapłaciło te pieniądze wszystkie na początku kontraktu tego trzyletniego, czyli na przykład jesteśmy 180 milionów już poszło do klasy, klasy klubu, czy na przykład to są miesięczne płatności, czy coroczne płatności. Nie wiadomo, wiesz, kto komu ma oddać, bo wiesz, może być taka sytuacja, że na przykład free może się sądzić, że to im PR-owo tak y, na sercu leży, że oni chcą zwrot wszystkich no tak, tylko pieniędzy. Nie, wszystkich, nie wierzę, że prawnie
0: jest taka opcja, żeby, żeby mogli. Nie wierzę w to,
1: Prawnie pewnie nie, w kontraktu wiesz, w kontrakcie raczej nikt nie aż tak jest. Ktoś jak nie ktoś zrywa ma, umowę, wiesz, no to
0: powinien wypłacić się, tak? Że tutaj nie sądzę, żeby Chelsea. Że uważam, że Chelsea jest stroną to, to pokrzywdzoną. Wiesz,
1: oni, teoretycznie zawiesili. No dobra, ale wiesz, czy da się zawiesić umowę? Nie jest. Ja jak, nie wiem. Nie ja się mogą.
0: na tym nie znam, nie ma nie ma sensu o tym całą... rozmawiać.
1: <coughs> Powiem ci tak, widziałam niektóre umowy i kontrakty, i jest dużo różnych druczków. Kwestia tego, że taka umowa sponsorska na pewno jest tak stworzona, że zabezpieczona jest prawie każdy, każda strona na każdy wypadek. No tak, ale więc, więc... Myślę,
0: że, myślę, że Chelsea jest zabezpieczona. Dobra, myślę, że będziemy kończyć. Omówiliśmy te najważniejsze kwestie. Trochę mnie przekaz medialny boli, bo ile rozumiem atakowania Abramowicza, o tyle atakowanie Chelsea w takim momencie jest, jest dosyć dziwne i
1: no pewnie, wiesz, no, ja nie rozumiem troszkę tak, postawy innych kibiców, no bo w sensie, nawet jakby to był, nie wiem, Tottenham, tak, to ja z czysto takiego punktu, że to jest klub piłkarski, w który jest zaangażowane tyle osób i tyle osób z tego żyje, tak, byłabym, że tak, no trochę ta sytuacja jest niefajna, tak, ogólnie i że to jest brytyjski klub z jakąś historią i, ja, że Brytyjczycy powinni być tacy bardziej... Nie wiem, nastawieni na ochronę takich y, kwestii. Jak, y, no zwłaszcza, że Rosjanie sponsorują, też, Rosjanie
0: sponsorują Everton, Chińczycy Southampton Wolves, Egipt sponsoruje Aston Villa, y, Rwanda, Arsenal, tutaj, Arabia Saudyjska, Newcastle, Zjednoczone no, 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 Emiraty no. Arabskie, Manchester City. Mógłbym tak <coughs> siedzieć i wymieniać i wymieniać kluby z pierwszej, drugiej, trzeciej ligi a
1: waweli. A kibice nagle się zachowują, że nie wiem, jakby wygrali ligę mistrzów, się cieszą, tak? No w sensie to ich klub też kiedyś może zostać postawiony w takiej sytuacji. Nie wiem, czy to jest sytuacja do cieszenia się aż tak. Yy, szczególnie, że wiesz, że yy, trochę hipokryzja. No wiesz, Piers Morgan, który pisze kiedyś, że o, ale fajnie by było, jakby Abramowicz jednak kiedyś kupił ten Arsenal. Ale bardziej Lani hipokryzja Chelsea, z takiej strony, a że te kluby wiesz...
0: też są sponsorowane przez różne reżimy na całym świecie. Tak, nie. no to właśnie o to chodzi, o to rosy. chodzi.
1: No widziałam, widziałam. Y, widziałam wiesz, jak dyskusje miałeś z kibicem Arsenalu na temat y, y, wizyt Rwanda no tak, na ich koszulkach, jest... które też jest i y, 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 czy ktoś protestował w tym momencie, a teraz, wiesz, mówię, że to brudne pieniądze i wszystko. Wiesz, no my jako kibice, czy mieliśmy z tyłu głowy, że mamy właściciela z Rosji już po tym Krymie, że coś kiedyś może się stać. W sensie pod względem nawet takim PR-owym, czy medialnym. Nie myśleliśmy pewnie, że to co się teraz stało, ale, ale to wiesz, nawet jakbyśmy nie podchodzili do klubu, jak nie bylibyśmy zaangażowani wiesz, w klub, to jednak to jest klub piłkarski, jednak gorsze rzeczy się dzieją na świecie i powinniśmy być jednak bardziej, że sytuacja na Ukrainie jest ważniejsza, to co się tam dzieje niż aktualnie co się dzieje z Chelsea, wiadomo, że to trochę inne skale, ale wiesz, nie widziałam nieraz takiego poruszenia na temat wojny w Ukrainie, jak widziałam poruszenie no na temat. Oczywiście, że tak, ale Chelsea, też
0: my tak. w, w takim światku Chelsea. Nie znamy się na wojnach, nie znamy się na Ukrainie, więc myślę, że tutaj o tyle, że dla, no dlatego tak, mówimy. Tak, tak. Ale wiesz, nie widziałam, o, żeby ktoś Chelsea, a nie, tak.
1: chciał protestować na temat wojny w Ukrainie, a widziałam, że może protestować, czy protestować.
0: Jest myślę, że na pewno będzie, chyba że coś nagle się zmieni, ale, ale protest przeciwko tym. Tym, tym. Pewnie,
1: pewnie. Ale zobaczymy, zobaczymy. ja sądzę, że to się rozwiąże w ciągu tych 4 do 6 tygodni. część zostanie sprzedana, zobaczymy go mu. wtedy będziemy się martwić lub nie martwić. Może nie będzie to złe, może będzie dobre. Roban Abramowicz i tak był coraz mniej zaangażowany w klub przez całą tą sytuację i pewnie kiedyś tak by nastąpił ten moment, że klub by został sprzedany. Pewnie wtedy na jego warunkach komu on by chciał, może osobie, która by była jakoś bardziej zaangażowana w sprawy takie czysto kibicowskie, no ale nie możemy być też tak negatywnie nastawieni, że o Jezu, co to się nie będzie działo, Chelsea raczej pozostanie dalej klubem takim, jaki jest, jeżeli nie przeprowadzimy kilku transferów ze względu na to, jakie będzie zamieszanie związane z zarządem, przejęciem klubu, czy, czy czymkolwiek, no to dalej mamy taki skład, który powinien wiesz, się o najwyższe cele. Powrócą chłopacy z Wypożyczeń. Będziemy mieli to prawie jak transfery, tak? Czyli mamy galagera, czy brosze, które wrócą i to jakbyś przeprowadził trochę transfer, więc źle nie będzie. No i zobaczymy, jakie plany będą mieli nowi właściciele nawet na takie sprawy, jak na Stadion.
0: Obserwujcie nas na Spotify, na YouTubie. Zapraszamy do grupy Trublu Poland. No i słyszymy się w następnym odcinku. Dzięki.